2: el periodista este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 7.60 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. Eh, pido, por favor, al maestro don Rodolfo Sánchez Menas, si y por favor silencia su bocina, se escucha mucho ruido, y lo escuchamos a él. Por favor, maestros queridos, Queridos radioescuchas, estamos en vivo, por supuesto, estamos haciendo control remoto. Agradecemos al ingeniero Víctor melar García, los bellísimos estudios de eh, la Torre C.P.Y.A.C., de ABC Radio, las 7.60 m por su apoyo siempre a todas nuestras compañeras y compañeros de ABC Radio, el templo de la pluralidad, así como también eh, de quienes nos retransmiten de manera diferida, gracias al grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, Gracias a Radio La Nueva República, realmente compañeros, un abrazo. Es una radio eh, de, que es eh, vía internet y que se hace un esfuerzo ciudadano realmente importante. Les mandamos todo nuestro cariño y nuestro abrazo a Radio La Nueva República y a los demás compañeros, por supuesto, de nuestra casa ABC Radio y de quienes nos retransmiten gracias, Grupo Radio Turquesa y Frecuencias de la Pantera. Jonathan Álvarez, gracias por su apoyo desde el ámbito del Internet y bueno amigos a ustedes más que nada eh, por hacer posible este abrazo mediático. Eh, tendremos una mesa interesante, ustedes ya los conocen, está la maestra Cecicapia, arroba Solidaridad Mil, está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, está el maestro Enrique Pablo Cruz Carranza y está el doctor Rodolfo Ondarza Rovida. Lo más importante es que están ustedes, su amiga Celeste, esta ingeniera, como todos los días, como siempre y les agradecemos su confianza y su participación. Yo quiero decirles y agradecer a quienes nos están repiteando desde el desde el Twitter, gracias, compi querido, eh, gracias, Carlos Aguiar, gracias, eh, primito querido, gracias Ana María Ríos Ana, arroba Ríos Ana, y gracias a Niebla de Noche. Gracias, mi, muchísimas gracias, porque en el chat de voz hay un chat de voz muy interesante, queridos amigos, que se llama Amor con Amor se Paga 4 p fíjense que ellos van a comentar en el chat del día de hoy, Una, un chat de voz eh, en, la, en la noche, sobre el tema del cerco mediático de propagandas y mentiras, que van a escuchar precisamente en el programa, les agradecemos. Ellos están convocando, pero ellos también convocan a, a, a compañeros, amigos, a que participen, todos ustedes están invitados, muchísimas gracias y bueno, pues gracias, gracias queridos amigos, gracias y a a vamos a arrancar con eso normalmente lo hacemos al final pero no queremos que se nos pase muchísimas gracias, arroba ver 70 gracias a Miguel Ángel que si me ha siempre Miguel Ángel, arroba reforma 2006, cómo nos apoya gracias Miguel Ángel, un abrazo, gracias a Siria Saldana eh, Silvia sí, voto todo morena gracias a compi Arroba Compi 1570 gracias ignacio arroba Nacho visión eh, gracias a simba setenta y gracias a Javier eh, arroba Javier 6357298 y gracias a bernardo 0750 gracias Bernardo ameneiro gracias Alejandro Gracias, a Alejandrovich Laudiaski. Gracias, Alejandro, por todo tu apoyo. Elvia, gracias, Arroba Elvia Méndez. Gracias a Gilbert, Arroba Gilbert Bajo Guea. Arroba Ríos Anamá, Ana María. Gracias a tu Gracias, que ayer fue su cumpleaños. Un abrazo, otro abrazo un abrazo, gracias mis, arroba niebla de noche, gracias arroba 84 guión bajo Pablo Ruiz gracias Joseph, arroba al José, Joseph gracias a arroba Edgar Siamme. gracias a Benny Bonis arroba Benny Bonis gracias a Pablo Martínez Pablo Martínez del CAM1 gracias a Rasputín guión bajo solar Zaratustra. Eh, muchísimas gracias a Carlos Aguiar, arroba Carlos A. Jiménez Cuatro. Y gracias, Pablo Green, que es arroba Green, cincuenta y dos, uno seis nueve. Recuerden que hay que estar al tanto de lo que pasa con el caso de Pablo Green. Lo queremos libre. Un abrazo a toda la familia. Gracias, Enrique Rodríguez, arroba Quique Rodríguez, S.A. Uno. Eh, bueno, pues, queridos amigos, así empezamos, y así empezamos también con el contenido, preguntándole a nuestra queridísima Cecilia Tapia, Solidaridad Mil, fiscalista, defensora de derechos humanos y directora de redes de Voces del Periodista y del club de Periodistas de México, Cesi, queridas, ¿y ¿qué nos tienes, qué nos comentas sobre lo relevante en las redes? Adelante, te escuchamos. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes, maestro. Rodolfo Sánchez Mena, el maestro Pastor Cruz Carranza, que se encuentra también con nosotros acá en la radio escucha, pues hoy sucede algo interesante. Están los temas muy, muy candentes, el, el tema de, pues bueno, ya, ya lo hemos visto, lo que está pasando en el INE, pero bueno, no es lo más relevante. Resulta que hoy fallece eh, un señor que todos ahorita van a recordar por... Que fue el creador de una de las más grandes estafas a nivel mundial. Este señor Bernie no sé si lo recuerden, él creó una, una famosa pirámide, la pirámide Ponzi, y este señor, pues obviamente, defraudó por más de mil 64.800 millones de dólares al, bueno, pues a muchísima gente inversionista, sobre todo la comunidad. Tuvía gente con mucho dinero, la gente a su familia, gente donde él se relacionaba con pues, sus lugares donde él frecuentaba, estos estos lugares para gente muy, muy millonaria. Pero bueno, finalmente estuvo detenido, lo, lo habían encarcelado y dictado sentencia por 150 años, de los cuales se ha cumplido 11, murió, pues, víctima ya de una enfermedad renal, y crónica y bueno, pues en eh, su vida no solamente fue este asunto que eh, había hecho un fraude tan histórico, y que lo hayan cachado, porque alguna vez fue un personaje sobresaliente en Wall Street, para que vean que no todos, antes de ser eh, demonios, también fueron ángeles. Y bueno, esto es importante de comentar, porque esto lo decían aquí en México, han ido otros. Quienes han copiado este tipo de fraudes y avalados por todavía la Comisión Nacional de Bancaria de Valores, pues no ha despertado con estas cajas. Hay tres, dos o tres fraudes que se han hablado muchísimo en la red. Entonces, pues bueno, no hay tarde para ir desempolvando estos casos y darnos cuenta que en las mejores familias puede suceder esto, inclusive en nuestro hermoso país. Bueno. Eh, vamos a ir a COVID porque la gente está así muy muy emocionada, nosotros estamos entrando en una fase supuestamente de recesión y esto lo vemos en los semáforos que se han estado ya volviendo amarillos, verdes y, y ya y, y algo que otra naranja, se acabaron los semáforos rojos, pero resulta que Holanda ha dado una muestra muy interesante, decir, ya no vamos, no, perdón, Dinamarca, es el primer país que hace más de un mes que dejó de, de usar la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Y aún a pesar de que han dicho que no es responsable de ningún problema, ellos dicen que la trombosis, que esta, esta coagulación excesiva, sí tiene que ver con la vacuna, por lo tanto, dejaron de usarla. Entonces, estas cosas mundiales son las cosas porque las redes sociales nos dejan, no solamente es, ver si estamos de acuerdo no con algún partido político o si las elecciones que bueno obviamente tienen que ver y que afectan a nuestro países, sino también la impugnación de Morena Línea etcétera, etcétera no no son bien qué va a pasar con el mundo qué estamos leyendo qué es lo que estamos haciendo sobre todo estarnos muy muy atentos de eso es que está aprobando también el Senado, esta creación de, fe, de padrones de usuarios del celular con datos biométricos. Ustedes recuerden que de repente vas a un lugar y te dicen, este, indica que aquí estuviste y toma un código y fotografíalo con tu Si tienes COVID, obviamente te vamos a localizar. Aunque esto no es necesario, esta creación de padrones de usuarios del celular, que si se dan cuenta y, y recuerdan, pues ya el mundo utiliza más el teléfono celular que el teléfono fijo. Así que no es difícil, hay quienes tienen dos o tres aparatos inteligentes y pues obviamente estos datos biométricos que fueron aprobados por el Senado y que además también hicieron un poco de escándalo, pero no el escándalo suficiente porque las redes arden por las elecciones y no por otro tipo de, de cosas. pero Por ejemplo, la fusión de Televisa, que esta fusión se esperan ...pues muchos ingresos económicos por por estos mil millones de pesos que se anuncia... ...que de hecho fue uno de los anuncios más importantes en la mañanera... ...y como hemos platicado mucho, quien que a lo mejor a mucha gente que no le gusta... ...pero quien pone la tendencia en las noticias de nuestro país... ...es nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador... ...y de hecho estuvo un periodista extranjero preguntándole de su amistad con Donald Trump... ...que esto es algo muy interesante porque le decía... ¿Cómo un hombre de izquierda puede llevarse bien con un hombre como Trump? Y que además, no, etcétera, etcétera, esos, esos cuentos que ya hemos leído mucho, pero que finalmente hoy aparece en la mañanera, y que al aparecer en la mañanera, pues, no solamente lo ven México, lo ven en el mundo, porque si en México lo ven tres o cuatro millones de personas, los otros siete u 8 millones los ven en otros países. Entonces, sí, sí es muy importante esta audiencia, y bueno, el tema aquí de la fusión de Televisa con... Google y con otro y con alguna empresa japonesa tiene que ver por competirle a Netflix en este año pandémico y que es algo que tenemos que entender el mundo cambió cambiaron las redes sociales cambió la vida cambió la manera de estudiar cambió la forma de ver la vida y obviamente nos volvió más universales así que estas asociaciones económicas entre empresas, pues tenemos que darnos cuenta que van a afectar al país no solo en sus impuestos, en las transmisiones, no solamente lo van a ver los cambios porque digan ganar los más ricos comprados, no. Tiene que ver con la educación, porque recordemos que nuestra generación viene de ver la televisión de manera consuetudinaria. ¿Qué va a pasar con las nuevas generaciones, con estas redes sociales, que ya nada se encubre, que ya todo se sabe? Y no solamente de un país, de un estado, de un municipio, sino del mundo entero. Entonces, es un momento bien importante de reflexión, querida Celeste, las redes sociales y el mundo, cómo va a cambiar, porque la televisión deja de ser, a partir de hoy, lo que fue en el pasado. Ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Ceci, querida, interesantísimo. Pero no olvidemos que hay grandes consorcios que silencian voces. Entonces, si silenciaron la voz de un presidente de uno de los países más, más fuertes del mundo, pues imagínense también que hay que estar alerta y hay que ser eh, eh, muy estratégicos con el uso de redes. Hay que ir buscando también alternativas en, en canales, en, en ver otras plataformas. Así es que ese comentario sí me gustaría subrayarlo, así como que estas estratégicas... Eh, a, alianzas que se hacen, como bien lo dice Ceci, tiene mucho que ver también en cómo tratan de cambiar nuestra, eh, de, nuestra eh, percepción de las cosas. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque esa es la tirada ahora. Y a estas personas que le comentaban que qué pasaba con su alianza con Estados Unidos o que le critican mucho al presidente Trump, pues sí, pero al menos no estaba invirtiendo en, en balas, en, 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 en armas en invasiones, entonces yo creo que esto está ya como que queda totalmente obsoleta, este tipo de análisis que quieren hacer eh, estos personajes, ¿no? Que tratan de poner hacienda con este tipo de cosas y de pique. Pero bueno, queridos amigos nosotros vamos a un corte no tardamos, regresamos <risa> Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Eh, bueno, pues yo le pediría a nuestro querido Jonathan y al ingeniero Víctor Melara García, si pudiéramos escuchar un audio de la participación del día de hoy del doctor Rodolfo Ondarza Rodida, él es defensor de derechos humanos, además de científico mexicano muy destacable, él, él es neurocirujano, eh, y bueno, pues él ha, ha, dado, ha dado seguimiento a cuestiones que han vulnerado los derechos humanos de mexicanos en diferentes acciones. Ha señalado lo que es le, lo que se denomina el cártel de la bata blanca, así se denominó, así lo encabezó Voces del Periodista hace varios años, y precisamente dando seguimiento a estos temas del doctor Rodolfo Ondarza. Bueno, pues aquí precisamente él comenta el día de hoy sobre la impecable acción de la... De la eh, de la Secretaría de la Función Pública, y la ausencia de la judicialización de la Fiscalía General de la República en salud. Aquí es muy importante leer este, este artículo del doctor, que por cierto está publicado en Voces del Periodista, y aquí comenta en una parte de su artículo como un tuit que generó el señor Narro, ex Secretario de Salud, ex rector de la universidad y muchos dicen también que ex líder eh, o, o que encabezaba un grupo de porros este pero eso bueno eso eh, eso es lo que mucho corre en el ámbito pero ustedes sabrán ustedes investiguen pero aquí lo que lo que llama la atención es que en este en este Twitter comenta el doctor Rodolfo Andarza Rovira cómo se trata de proteger al al doctor Félix ante su destitución, y aquí menciona el, el doctor Narro que incuba un grave problema. Entonces, esto pudiera leerse, dice el doctor, como una seria amenaza al gobierno federal, ya que es conocido que hay grupos de interés eh, pues muy ligados a estos personajes. Vamos a escuchar al doctor Rodolfo Ondarza Rovira con mucha atención. Adelante.
3: Muy buenas tardes, Celeste. Muy buena tarde a mis queridos y queridas colegas. Muy buena tarde a tomable Auditorio. Esta tarde quisiera tocar el tema de las acciones impecables, precisas eh, y por demás inéditas que ha tomado la Secretaría de la Función Pública y de su titular, eh, la secretaria, la doctora Irma Heréndira Sandoval, en relación a, a pues, la corrupción en salud. Eh, la salud es sumamente importante, esto ha quedado eh, pues, desnudado en esta pandemia COVID-19. Eh, es muy importante eh, el saneamiento de la corrupción en, en la parte administrativa de salud. El saqueo eh, que se llevó a cabo durante décadas, la, el desmantelamiento de la, uh, de, del Sistema Nacional de Salud... Fue terrible, o sea, de tal manera que llama mucho la atención un comunicado eh, del día 12 de abril eh, pasado, el comunicado 19 diagonal 2021 de la Secretaría de la Función Pública, en donde se notifica que eh, la Secretaría ha, eh, pues, inhabilitado y sancionado a dos empresas farmacéuticas, la Phoenix Farmacéutica y la Intercontinental de Medicamentos. Eh, recordemos que con la primera existía un contrato leonino de aproximadamente 700 millones de pesos, eh, pues eh, mal habido, eh, y que eh, la llevó a la destitución, eh, la averiguación y la apertura de estos expedientes del eh, entonces director del, de dicho Instituto Nacional de Neurología, eh, del uh, doctor Miguel Ángel Celis López, eh, por eh, estas prácticas que pues, eh, finalmente eh, acaban con la posibilidad de dar un tratamiento apropiado a las personas que acuden a, por alguna enfermedad a estas instituciones de salud. Recordemos también que Miguel Ángel Celis López en aquel entonces pues, se negaba también a otra cosa muy importante de la Cuarta Transformación y que es la gratuidad en el orden eh, de salud, no solo la, la universalidad, sino la gratuidad que son cosas muy importantes, eh, recordemos también que eh, pues, eh, no, no es una acción única ni aislada, sino que son acciones concertadas que ha estado llevando la doctora Irma Eréndira Sandoval a lo largo de este sexenio, ya en el eh, comunicado 8 diagonal 2020 de la Secretaría de la Función Pública se nos hablaba de la inhabilitación de eh, empresas como Laboratorios Pisa, Dimesa, Grufesa, Maipo, LoMedic eh, por violar la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público eran eh, empresas además que falsamente, eh, eh, pues... Eh, eh, hablaban del, del desabasto de medicamentos contra el cáncer eh, Y eh, pues eh, se suma también eh, a las sanciones e inhabilitaciones de otros consorcios Como grupo fármacos especializados, clínicas periféricas y ambulatorias Octeo-CEN, laboratorios eh, eh, imperiales, Pharma, Aviso Medical, etc. Incluso de algunos vinculados eh, al ex delegado federal de bienestar en Jalisco eh, todas estas acciones son muy importantes porque pues dan certeza a, 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 a la gente de que va a ser eh, adecuadamente tratada en aquel entonces en aquel entonces también eh, pues la doctora Irma Erendira Sandoval pues eh, hablaba de que eh, pues había una serie de actos de corrupción vinculados al Seguro Popular y que en el periodo de 2007 a 2016 la Secretaría de la Función Pública había detectado más, fíjense nada más, de 7.812 millones de pesos no comprobados y en 2018 se habían utilizado mil millones de pesos indebidamente en unidades médicas no acreditadas. Eh, esto es muy importante y no podemos creer que eh, los eh, directivos en uh, estas instituciones eh, hubieran sido engañados por estas empresas, de ninguna manera, ¿no? Hay un director médico, además del general, un director administrativo, el eh, jefe de la farmacia, los jefes de, de diferentes servicios, o sea, no pudieron haberlos engañado a todos, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante que la eh, elección de los directivos, eh, en estos hospitales de alta especialidad, en los institutos nacionales de salud, pues sean personas honestas, que sean personas probas, y que pues eh, estén en la disposición de ayudar al prójimo, para eso son médicos, ¿no? Eh, pues eh, no como ese exdirector del Instituto Nacional de Neurología, que además de ser cómplice de crimen de lesa humanidad contra 474 pacientes, pues se negaba a dar la gratuidad eh, y la universalidad en la salud, eh, y bueno, o sea, tienen que ser gente honesta para vol evitar que re se repita un crimen de lesa humanidad, eh, un tema de cirugía experimental ilegal eh, que también queda pendiente eh, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que se resuelva este problema que sigue matando pacientes. Eh, muchas gracias.
2: Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, muchísimas gracias. Eh, bueno, pues les invitamos a que lean su artículo en Voces del Periodista, queridos amigos. Eh, yo agradezco a 05430970 por su apoyo, muchísimas gracias. A J. Rábago, que es Jav Rabadú, eh, gracias, muchísimas gracias, Jav, y a Sirena Ramos, Sirenita Linda, gracias por, por su apoyo. Arroba Sirena Ramos, ya lo saben ustedes. Y bueno, queridos amigos, seguimos en este su programa Voces del Periodista, donde, por cierto, al maestro don Enrique Pastor Cuscarranza, con su conocimiento de la radiografía que nos hace de, de temas de fondo, yo le pediría, maestro, querido, antes de irnos al corte, arrancar con el tema sobre estas resoluciones del IME. Y las instancias para dirimir el conflicto de candidatura, eh, aquí cuál es la actitud que hay que tomar, eh, hay cosas que establece la ley, pero por otra parte también hay tensiones políticas que se crean también por aquí ya no es percepción, sino por acciones muy específicas de estos órganos que se supone que deben de ser independientes. Lo escuchamos, maestro don Enrique Pastor Pizcarraza, directivo del Club de Periodistas de México, sí, representante es... en el, del club en el estado de Campeche. Adelante.
0: Sí, licenciado, efectivamente este es un tema que ha tenido mucha la atención de toda la sociedad mexicana precisamente a partir de esta ruta de tensiones y de sanciones que se aplicaron por parte del Instituto Nacional Electoral, concretamente a dos candidaturas al aspirante del partido Morena por el estado de Michoacán y al aspirante del mismo partido por el estado de Guerrero. Eh, en esta dinámica que estamos tocando, pues ha, han polarizado los ánimos, se ha tensionado eh, la, la relación, las descalificaciones, y esto lo único que hace es mostrarnos ese grado y ese nivel en que se fue estructurando durante el periodo, del neoliberalismo, toda una, todo un tejido de aparentemente eh, un entorno legal, pero que al, al momento de aplicarse se estira cuando se trata de favorecer a quienes forman parte de algún proyecto o se eh, agudiza y se pone en grado extremo cuando esto pasa a convertirse en ventaja. Es cierto que lo que la ley indica hay que acatarlo pero eh, también la ley tiene un espíritu humano, un espíritu de análisis, de reflexión, y cuando el presidente dice que hay que hacer una revisión de cómo operan estos instrumentos de la denominada sociedad civil, y sobre todo en un proceso electoral, yo creo que es importante, incluso con lo que comentaba hace un momento el doctor Ondarza, que eh, yo quisiera comentarlo también en, en el, cuando regresemos del corte.
2: Por supuesto, maestro querido. Bueno, pues bien, lo dice el maestro. No se despeguen, queridos amigos. Va a estar muy interesante. Seguimos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en eh, Voces del Periodista. Escuchamos al maestro Enrique Pastor Cruz Carranza antes de irnos al aire, al corte, precisamente sobre un tema del que yo le preguntaba, pero eh, fíjense que en el corte estaba haciendo algunos comentarios muy interesantes y subrayando cuestiones eh, sobre el doctor Rodolfo Andarza Rovira. Chequen, por favor, de ver a su, su artículo. No dejen de, de leerlo en voces del periodista diario, queridos amigos. Ay, don Enrique, ¿por qué no nos comparte un poquito lo que decía en el corte? Gracias,
0: si me lo permite, licenciado, se lo agradezco. Por favor. Efectivamente, el comentario del doctor Ondarza es un comentario de un tema que, a principio de esta administración, pues se convirtió en una polémica muy intensa, sobre todo por lo que lleva implícito, que era la atención a los niños enfermos con vacunas, eh, en la, el cuadro básico de medicamentos que de pronto eh, fueron detenidos porque obviamente no se tenía en la proveeduría y esto inició un linchamiento político eh, eh, tratando de evidenciar a la administración como una administración sensible. Investigaciones periodísticas y perfectamente documentadas demostraron, concretamente en el caso del exsecretario de Salud eh, ex rector de la Universidad Autónoma de México, el doctor Narro, que y, al margen de ser funcionario con un encargo tan delicado como es precisamente el sector salud, pues en sus ratos libres tenía una proveedora de medicamentos, y así otros personajes de la vida pública que incluso se habían mantenido en silencio durante mucho tiempo y que ahora vuelven a aparecer en el escenario buscando cámaras, buscando relevancia pero que en su momento han sido señalados documentalmente esto es que hay que aclararlo por su papel de ser proveedores y eso no sería nada malo eh, quizás sea inmoral pero hay muchos que, eh, en el servicio público hace mucho tiempo perdieron ese valor humano pero la, lo que verdaderamente era era inaceptable el que el costo de esos medicamentos con, para cáncer a los niños y todo el cuadro básico quintuplicaban en lo más mínimo que podemos considerar y en muchos casos se iban hasta eh, precios diez veces más caros porque era precisamente el negocio del servicio Exacto. público el servicio público Exacto. deja de ser un negocio para convertirse en una misión y cuando se hacen estas revisiones se aplica por supuesto la ley porque en primer lugar no puede estar secuestrado un presupuesto en un uh -huh. aspecto tan sensible como es la salud los niños y la atención de los cuadros básicos el interés económico es los que trafican influencia o sea creo que es muy importante Exacto. que se dé esta sanción licenciada porque es, va sentando precedentes de toda esa estructuración que se fue construyendo exacto. durante te, más de 30, 40 años y que ahora tiene que venir bajo un procedimiento de ir desenredando todas estas sí. redes.
2: Pero además, exacto, exacto, maestro, pero además es que la utilización, ¿no?, cómo se usa contra propaganda y propaganda precisamente y cómo dan la vuelta a todo esto eh, para golpear, Precisamente un sistema de salud que está eh, resurgiendo bajo las cenizas. Pero bueno, maestro, brevemente el comentario para ya pasar eh, con el maestro Don Rodolfo Sánchez Mena, pero es importantísimo sí, es, escuchar exacto. sobre estas resoluciones del, de, del INE y las instancias para dirimir y de los abusos que precisamente eh, se cargan hacia estos grupos que usted acaba de señalar y que señaló el doctor Rodolfo D'Arta Rovida, porque entre otros están esos grupos de interés y que curiosamente pues no se corta con la misma tijera. Al parecer es eso. ¿Usted qué opina de esto?
0: Bueno, evidentemente eh, eh, dicen los viejos pescadores de acá en el pueblo que cuando golpeas el mar y brinca el lagarto es que precisamente pues ahí estaba escondido. Cuando hay, cuando se cortan estos privilegios con toda la inescrupulosidad que significa el abuso, el tráfico de influencia del poder, del servicio público, obviamente eh, es como cortarle el suministro a algo que ha creado una adicción. Eh, ya es eh, tanto el sentirse con el derecho de controlar y dominar un aspecto tan sensible como es precisamente la salud y como ha sido la educación y todas las reformas y todas las acciones de gobierno que buscan depurar el abuso del poder y el desvío de recursos a intereses personales eh, eh, fuera de la moralidad que debe significar una una transformación como la que hay, se ha establecido pues definitivamente tiene que crear estas respuestas hay una resistencia y hay una aquí es donde opera la institución y la institución tiene que marcar con sus propios reglamentos y aplicar precisamente las acciones correspondientes. Creo que la Secretaría de la función pública en este caso pues ha hecho una gran labor y ya para concluir precisamente en este tema del INE eh, es cierto que es un órgano ciudadano es cierto que es un órgano que ha tenido una participación. De, eh, claroscuros en, durante la democracia de nuestro país, es cierto que hay muchas cosas que hoy se están viendo que crean este tipo de tensiones dentro del marco del próximo de, de, la, de la próxima justa electoral y es cierto que también el presidente, conocedor y dentro del ámbito de sus responsabilidades y sus atribuciones ha decidido que hará, que hará una revisión para eh, ahondar en, la, ...en el árbitro de los procesos electorales... ...dentro del marco de lo que la propia ley le confiere... ...hoy esto tiene que decidirse finalmente en el Tribunal eh, eh, Superior... ...en el Tribunal Electoral... Eh, ...será el Tribunal el que dé su dictamen final inapelable... ...y pues ojalá esto eh, eh, sirva para un lado y para el otro... ...para entender que eh, la política, yo siempre lo he dicho es la manifestación suprema de la inteligencia humana y no de la intransigencia humana bueno
2: sí maestro don Enrique Pastor Cruz Carranza, muchísimas gracias pues eh, bueno vamos a escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena también directivo del Club de Periodistas de México y, y bueno de estos micrófonos eh, un pilar fundamental eh, académico de diferentes eh, instituciones nacionalistas maestro querido su análisis precisamente sobre esta designación que se dio al general diplomado de Estado Mayor e intendente Rafael Paz del Campo como jefe de inteligencia en la Secretaría de Seguridad Pública Federal al mando de la secretaria Rosalinda Morales este, interesante subrayar que el general secretario Luis Crescencio Sandoval Instaló al general Paz del Campo como titular de inteligencia, con lo que se transmite un mensaje de la tarea asignada al general Paz del Campo, eh, a la par que la discreción con que se maneja en los medios. No es muy mencionado esto, no se comenta mucho, maestro. Aquí, eh, en esta etapa previa a, a la segunda etapa del gobierno del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, eh, ¿Qué nos comenta usted sobre las tareas y la trascendencia precisamente de este nombramiento? Lo escuchamos con mucha atención Adelante don Rodolfo Sánchez Mena, se me hace que silencio su teléfono
1: Sin su manera, Se trata de un nombramiento de, como se hizo de manera muy discreta Y no ha trascendido, no le han puesto luz pues, en los reflectores pero el comentarlo eh, a nivel del radio para transmitir eh, este designación tan importante, eh, pues es, vale la pena comentarlo y, y señalar pues, algunos de los aspectos de los que seguramente el señor general sí eh, se encargará de esta tarea. Entonces, en esto... Como bien dice Celeste, pues estamos a la mitad ya del sexenio y entonces pues las tareas empiezan a ser muy importantes porque se trata también de consolidar lo, lo hecho, pero también de enfrentar las nuevas situaciones que está viviendo este país en el ámbito de lo nacional y en lo internacional. ¿Qué tenemos enfrente como tarea? de inteligencia, pues sin lugar a dudas, uno de los temas que más apura en este momento de es la relación con los Estados Unidos y que es los migrantes los niños migrantes ¿sí? no acompañados que están atravesando por líneas nuestro país y que están llegando a los Estados Unidos tan importante es el tema que el presidente de los Estados Unidos designó a la vicepresidenta para encargarse personalmente de este tema. ¿sí? ¿En qué momento estamos de este tema? Pues, ¿cuáles son los cambios que se están viviendo para ver la importancia que tiene? Por un lado, el representante de los Estados Unidos en el triángulo de los países que están expulsando a la población hacia los Estados Unidos, bueno, pues no fue recibido por el presidente Bukele. Pide nada más lo que sucede con esto cuando el presidente de Salvador no lo recibe ni en, cuando si, la, el único país en donde se, se eh, plantean cómo resolver el problema es Guatemala, porque el designado es de origen eh, hondureño y si, en dudas se está acusando al presidente de ser narcotraficante. Su hermano lo capturaron en los Estados Unidos y lo están procesando. Pues esta es una situación allá, pero en unos días, en horas, y el escenario cambió porque se enviaron militares guatemaltecos y más mexicanos a la frontera. Entonces el tono cambió en esta circunstancias, Por lo cual la vicepresidenta Kamala Harris vino a nuestro país viene a nuestro país, pero ¿en dónde estamos? Estamos en medio de la coyuntura de las elecciones. Y estas elecciones tienen muchos ángulos de análisis. Y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el problema de la violencia que hay en las elecciones. ¿A qué me refiero concretamente? A la cantidad de candidatos, ¿sí? O sus familiares que están siendo asesinados, que están siendo eh, hechos a un lado por la el crimen organizado e intereses en algunas regiones del país no quiere decir que el propio presidente si se encargó del tema y se encargó del tema de qué manera planteando a los candidatos a todos los aspirantes a puestos de elección popular que si tenían por sus vidas solicitaran protección entonces si reducir el impacto de la violencia que vivimos en las pasadas elecciones presidenciales y que dimos cuenta en un artículo publicado en Voces de periodista del número de gente que murió en el tránsito de las elecciones. Entonces, esta es una tarea de inteligencia y de singular importancia, pero también hay otros aspectos que son muy, muy relevantes Sí, y que tienen que ver en este momento pues, con la estabilidad que está viviendo el país para soltar las aguas y que Maestro,
2: no nos perdón acepta. vamos al corte queridos amigos y regresamos gracias <Susurra> Gracias, queridos amigos, gracias por seguir aquí en Voces del Periodista en las Frecuencias de la Pluralidad. Queridos amigos, estamos escuchando el análisis del maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente nos fuimos al corte, yo le pediría a él que continúe y después para, pues ya es la, el, el, el último bloque del programa, eh, eh, y entonces antes de irnos para poder hacer conclusiones o, o, o compartir lo que se haya quedado en el tintero de nuestros queridos maestros de la mesa adelante maestro don Rodolfo Sánchez Mena en este análisis que nos hace favor de compartir bueno,
1: en la otra en, en la parte relevante de la designación del general Rafael Paz del Campo que sin lugar a dudas son, tiene que ver con, la con el planteamiento del de jefe del comando norte sobre la situación de nuestro país en relación a lo que llaman ellos el dominio del narcotráfico en regiones del país. Pero que si lo plantean que esto es muy importante como un problema para la seguridad norteamericana. Y ahí, ¿cómo podemos entender este mensaje, este planteamiento del jefe del Comando Norte? Eh, pues lo que tenemos que entender es que Corre, se corre el riesgo de que designen a los a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas y si pasemos a otra etapa en donde el problema de la relación de seguridad México-Estados Unidos llega a otro nivel. De eso se trata el nombramiento y también como lo están planteando... Definitivamente el problema de la confrontación entre el poder judicial, es el tribe, es el órgano del poder judicial que ven las elecciones y el, y el Instituto Nacional Electoral. Recordemos nada más una cosa, qué momento estamos viviendo. Lo que es posible da paso a esta reforma para para crear el Instituto Nacional Electoral, el INE, entonces, para cerrar el capítulo del partido único, del partido de Estado, y dar paso al multipartidismo. Que pues hoy el ICE se está desdibujando, y es una partidocracia sumamente cara, ¿sí? y en donde los partidos políticos prácticamente están desdibujados. Entonces, ¿Cómo se está planteando? Revisar, crear un nuevo INE, plantea ir a fondo del problema, el revisorio político y de sus órganos electorales del Estado mexicano y el papel que tiene que jugar, el papel judicial, el área judicial, porque recordemos que el, el Tribunal Electoral no lo quería el, el, el poder judicial, porque no se quería meter en elecciones. Hoy están, y esto, genera fuertes tensiones de carácter institucional.
2: Exactamente, maestro Don Roberto Sánchez Mena, puntos eh, sobre las CIES, queridos amigos. Y bueno, pues démonos cuenta también qué intereses eh, pusieron a funcionarios que están en estas dependencias, en las mismas en el poder, tanto en el en este instituto se supone autónomo, y, y que al parecer eh, eh, pues no lo es así, o al menos es la lectura de una muy buena parte de los mexicanos, y por supuesto, eh, darnos cuenta que, tan, que es fundamental la certidumbre, la confianza, la imparcialidad en esta institución, de esta institución también, y también hay que darnos cuenta qué este nombramientos si y a qué intereses obedece tanto este instituto como también buena parte del Poder Judicial. Son temas que usted pone sobre la mesa. Así como anunciar esto que ya se ha comentado en Voces del Periodista desde hace tiempo, que usted lo ha analizado, maestro también, el maestro también, don Enrique, y en fin, en estos micrófonos se ha, se ha dicho eh, eh, precisamente este riesgo o este interés, esta intentona de querer eh, nombrar así como como terroristas a estos grupos simplemente porque eso facilitaría tener otro contexto y otra intervención en, 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 en nuestro amado México. Así es que hay que tener mucho cuidado en todo esto y esos son puntos, curiosamente, que ya tenía tiempo que no se tocaban. Eh, con la anterior administración del vecino país del norte. Maestros queridos, yo les pido de favor su comentario ya para, para poder despedirnos. Adelante, Ceci, querida. Claro que sí. Pues mi comentario es algo que yo comentaba en, al inicio, que hay una aprobación en la Ley General de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues tendría aprobación para instalar y operar regular este padrón ve eh, que es un padrón muy interesante porque habla y que tendría que tener la CURP, pues, el nombre, el domicilio, la nacionalidad de estos datos bio, biométricos de un usuario, que si es persona física o si es persona moral, tendría que ser su representante legal eh, y de quién les concesiona una línea, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es algo que tenemos que dar un buen estudio, porque ya alguna vez se intentó controlar los teléfonos celulares y no lo lograron porque hay quienes pierden el teléfono celular al día siguiente que se los dan, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí es muy, muy importante porque el INAI advierte un riesgo potencial para manejar esta información, porque quienes tendrían esa información sería quienes obviamente dan la concesión telefónica y esos pues, los tendrían que hacer llegar al gobierno. Entonces hay que estar como pendientes y hacer un estudio muy, muy minucioso de este asunto. Ese es mi comentario, que querida Celeste. Gracias, así querida. Y bueno, todo se vuelve a lo mismo, es el tema de certidumbre. Imagínense nada más eh, todo lo que hay que analizar, todo lo que hay que ver y todos los intereses que puede haber por detrás de ello. Pero también imagínense cómo nos hemos dado cuenta, porque incluso está exhibido en videos que son públicos, son muy conocidos, de también los intereses ahora electorales, no de grupos que compran también muchos chips de teléfonos y luego pues arman toda esta serie de bots y todo esto que no, que, no, que ustedes ya conocen. Eh, maestro Don Enrique Pastor Cuscarranza, su, su pensamiento, por favor, con qué nos deja que se quedó en el pintero. Adelante. Maestro Don Enrique Pastor Cuscarranza.
0: Tenemos que no seguir, viviendo, tenemos que seguir okay. viviendo en un estado de derecho y hacer todas las modificaciones para que esta cuarta transformación sea lo que finalmente se manifestó en el pasado ejercicio cívico en donde se dio la decisión ciudadana en forma abierta, libre y democrática.
2: Muchísimas gracias, maestro don Enrique Pastor Don Rodolfo Sánchez si es usted tan amable, le escuchamos. No, con mucho
1: gusto, Celeste. Bueno, el presentamiento que nos hace César Tapia es de primer nivel. El problema... De todo lo que genera la información, ya hemos visto cómo se manejan las redes. Pero recordemos un ejemplo terrible que pasó en México cuando llegó un señor militar argentino y el señor que le decían cértico que querían tomar nuestros datos, nuestros datos de nuestros vehículos y cómo finalmente se desmontó esta intentona de apoderarse de los recursos informativos de los mexicanos para tener controles de niveles supranacional de inteligencia y poner en riesgo nuestro patrimonio. Hay que cuidarlo, hay que vigilarlo, y recordar que es muy difícil sellar la información porque esta como quiera que sea, se filtra.
2: Exactamente, el famoso Renave, ¿no, maestro?
1: Así es, el... claro que Bueno, mira. pues,
2: bueno, pues gracias, Maestro eh, Don Rodolfo Sánchez Mena, Gracias a ustedes, queridos amigos. Cuidémonos todos, queridos amigos, desde todos los ámbitos. En, el, en la salud, por supuesto, vivimos en momentos difíciles. Hay que protegernos, hay que cuidarnos. Cuide su alimentación, que sea lo más saludable posible. No al veneno embotellado. Recuerde que hay que acudir a cosas naturales. Eh, les abrazamos. Cuídense mucho. Cuidémonos todos, queridos amigos y también desde el amor, desde el cariño, desde la familia, desde los amigos, desde nuestro entorno inmediato, vivamos y convivamos tranquilos independientemente de diferir en puntos de vista, sobre todo en cuestiones eh, políticas, ¿no? Vamos a, a compartir eh, eh, en una manera lo más civilizadamente posible, por supuesto, por el amor a México, porque hay muchos intereses que intentan que eh, las cosas se salgan, salgan del carril. Así es que quienes amamos a la patria hay que hacer lo que nos toca. Les quiero entrañablemente, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de de lo que se trata. Gracias.